0: Si vous cohabitez avec le syndrome de l'imposteur, votre perfectionnisme peut vous empêcher de vous mettre en mouvement. Vous ne vous sentez pas légitime dans ce que vous entreprenez, vous faites partie des profils atypiques et singuliers ou vous souhaitez tout simplement devenir acteur de vos expériences pour atteindre votre mieux-être, vous êtes au bon endroit. Nous allons parler ici de sujets sur l'école de la vie avec ses réussites, ses échecs et ses ressources, sous l'angle du développement personnel et professionnel, des neurosciences, du ludique et bien d'autres ressources que j'ai entre mes mains, pour vous aider à atteindre des compréhensions, pour bouger vos lignes ou encore vous conduire au changement. Ces sujets peuvent être colorés par différents points de vue, avec la participation de personnes autant couleurs. Je vais vous faire découvrir l'envers du décor d'une des manières de penser d'une personne atypique et singulière dont la vie, pour corser son expérience, a ajouté la casquette de Prochaine dente. La durée du podcast peut varier entre 5 minutes, 30 minutes, voire une heure selon les sujets. Et j'aurai plaisir de vous retrouver tous les 15 jours au minimum. Après cette courte, moyenne ou longue introduction, je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast 1 plus 1 égale 3 Challenge le monde binaire. Je suis Audra Amidou. Je vais vous parler aujourd'hui de ma découverte de mon HPI, bien que le test psy ne s'est pas passé comme prévu. Comme je vous l'ai dit lors de l'épisode 0, j'ai découvert sur le tard mon mode de fonctionnement suite au diagnostic d'un de mes enfants. Mais comment arrive-t-on à faire le pas pour se faire diagnostiquer Avant le diagnostic de mon enfant, j'étais persuadée, mais vraiment persuadée que tout le monde fonctionnait comme moi. Je me sentais juste un petit peu plus instable émotionnellement, lunatique éventuellement ou hyper en de temps en temps. C'est vrai, à mon époque, les diagnostics ne se faisaient pas aussi précocement qu'aujourd'hui. À part euh, si nous étions un grand génie ou au contraire, entre guillemets, le cancre, et éventuellement, pour euh, les plus heureux, des parents avisés sur le sujet. Malheureusement pour moi, je n'avais aucune de ces trois conditions réunies. Enfin, malheureusement, pas tant que ça, parce que mon objectif à moi... C'était de me fondre dans la masse. Qui dit se fondre dans la masse Dit motivation, besoin non assouvi ou frustration. Et pour ça, chacun a sa propre recette pour pouvoir avancer. La recette, c'est le goût du challenge. Et autant vous dire que par le passé, mes deux motivations étaient le besoin de reconnaissance et le besoin de faire partie d'un groupe. Je vous ai donné ma recette, mes motivations et en face, il y a les besoins non assouvis. Sans vous énumérer tous les besoins non assouvis que j'ai pu vivre au cours de mon expérience de vie, une chose est sûre, c'est que je les vivais à 300 à l'heure. Vous savez, comme si vous écoutiez ce podcast au maximum de son volume. Cet ascenseur émotionnel que je vis en permanence dans ma vie, certains spécialistes appellent ça de l'hypersensibilité, de l'empathie, bref, peu importe. Ce que je vis en moi est tellement intense que je suis capable, devant un film, de pleurer devant une scène comme si je la vivais moi-même à la place de l'acteur. Ou encore, en voyant la beauté de la nature, de verser ma petite larme d'émerveillement. Cela fait un grand panel émotionnel. Et pour avoir observé quelque temps notre environnement, il est important pour nous de contrôler voire inhiber ce surplus émotionnel souvent mal vu. Mais où est la pertinence de cette situation lorsque notre besoin premier est la quête de justesse En parlant de besoin, vous vous souvenez du deuxième besoin que je vous ai dit tout à l'heure Ce besoin de faire partie d'un groupe je vous laisse imaginer l'émotion que je vais vous donner juste après la mise en situation. Vous êtes dans un groupe d'amis et chacun raconte des blagues. Tout le monde rit à chacune des blagues des uns et des autres. Pris dans l'entrain collectif, vous décidez vous aussi de faire une blague. Et à cet instant, tout le monde vous regarde sans rire. Quel ressenti, selon vous, avez-vous ce ressenti que je peux avoir, c'est ce sentiment de solitude. Avec des personnes ou sans, ce sentiment de solitude est très vite nos meilleurs amis dès notre plus jeune âge. Et si nous ajoutons à ces deux besoins, entre le besoin de justesse et le besoin de faire partie du groupe, ce sentiment de décalage, bah vous avez grosso modo la cartographie de la vie d'une personne atypique. Ce qui est intéressant dans ces deux motivations, il y a la recette. Vous savez, ce goût du challenge. Lorsque nous avons le goût du challenge, nous recherchons mille et une manières pour nous adapter. Notre meilleur allié pour ce goût du challenge, c'est notre cognition. Réfléchir, c'est ce qui fait partie de tous les profils atypiques. Pour contrôler, comprendre, expérimenter mais surtout créer de la cohérence dans toutes les théories que nous sommes imaginées dans la tête. Et en pratique, ça donne des recherches de toutes les ressources possibles et inimaginables. À l'époque, je n'avais pas Internet. J'avais des atlas, j'avais le dictionnaire, la bibliothèque. Bref, tout y passait. En grandissant, c'était des formations, des ateliers, des initiations pour pouvoir parfaire mes connaissances. Et là, on peut s'imaginer, waouh, tout ce que tu as pu récupérer comme ressource. Tu vas pouvoir être la génie, celle qui va briller. Vous vous souvenez mon objectif qui était de me fondre dans la masse pour avoir une vie normale C'est surtout pas pour être sous les feux des projecteurs. Et il y a un petit détail aussi. Vous savez, le syndrome de l'imposteur, vous savez, celui qui nous fait comprendre que tout ce que nous entreprenons n'est pas légitime. Et si j'ajoute à ça, quelques petits copains, comme le manque d'estime et le manque de confiance, se fait un joli mix de ce que nous pouvons vivre tous les jours. J'ai bien conscience que je crée un raccourci. Mais c'est un petit peu pour vous imaginer le monde dans lequel je grandissais et j'évoluais. Alors quand ce monde s'effondre le jour où la psychologue dit que mon enfant est HPI, imaginez tout ce qu'on a construit pour à peu près apporter une cohérence et une harmonie dans notre vie s'effondrer avec un seul mot. Votre enfant est HPI. Ok, et du coup je fais quoi de ça Évidemment, quand on donne une information sur laquelle nous n'avons aucun contrôle ou aucune compréhension, Qu'est-ce qu'on fait Eh bien moi, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai posé énormément de questions. J'ai fait une rétrospective de toute l'évolution de mon enfant et je l'ai comparé avec ce que j'ai vécu. Et là, je vois une cohérence. Mon enfant me ressemble ou je ressemble à mon enfant. À cette époque, c'était plutôt ça. Je ressemble à mon enfant. Aussitôt mis dans l'alignement, Aussitôt pris un rendez-vous auprès d'une neuropsychologue pour faire ce fameux test WACE. Et comme j'allais faire une action sur laquelle j'ai aucun contrôle, autant vous dire avec mon hyper-émotivité que mon niveau d'anxiété était à son paroxysme, à tel point que je tremblais, j'ai pris toutes les choses nécessaires pour pouvoir m'apaiser le jour J en vain. Et autant vous dire que la neuropsychologue j'avais, ne m'a pas particulièrement rassuré. Je suis rentrée dans cette fameuse salle d'attente blanche, sans un bruit, le silence total. Ce fameux silence, quand on réfléchit tout le temps, est insoutenable. Puis la neuropsie me fait rentrer et m'explique plus ou moins le déroulé de ce fameux test. Donc J'essaye de passer ce test du mieux que je peux avec des niveaux qui montent et plus les niveaux montaient plus le niveau d'anxiété était à son maximum au point où je me disais que finalement qu'est-ce que je fais là parce que euh, c'est peut-être quelque chose que je me suis imaginé ou projeté, et qu'en fait je ne suis pas du tout comme mon enfant et là quelques heures après le test le verdict tombe ma neuropsychologue en question me dit que oui, effectivement, il y a quelques items très hauts et euh, il y a une sorte d'hétérogénéité, mais elle calcule quand même ce fameux euh, niveau que j'ai et je rentre pas sur ces fameux 130 selon elle et me dit que non, mon profil ne, ne ressemble pas à un profil HPI. Je vous laisse imaginer mon ressenti. Lorsqu'on coupe une cohérence qu'on a créé toute notre vie pour en recréer une autre qui s'effondre une nouvelle fois par un test. Je me sens effondrée. Ce sentiment d'un château de cartes qui se défait de nouveau, pour la deuxième fois. Au point où je me demandais, qui suis-je finalement Je suis... Euh une tromperie de la nature Suis-je quelqu'un de différente au point où il faut que je fasse d'autres tests Mais qui suis-je Suis-je réellement une personne équilibrée Et autant vous dire que le ressassement cognitif était omniprésent. Mon enfant étant suivi par cette psychologue spécialisée des profils atypiques, j'attends la fin d'une consultation pour lui expliquer ma frustration et mon mal-être face à la réponse de ce fameux diagnostic de la neuropsychologue. Elle me demande de lui transmettre le test pour qu'elle puisse regarder avec son regard de spécialiste des profils atypiques. À la séance suivante, elle me demande de parler avec elle un petit instant. Pour elle, il n'y a pas de doute, je suis HPI. Mais comment croire une personne, quand une personne avant spécialisée, peut-être pas spécialisée en atypisme, mais en ayant des études pour faire passer ses tests, me dire tout le contraire. Il m'a fallu du temps pour voir ce décalage deux professionnels, deux experts, qui me donnent deux diagnostics différents. Et quand on est atypique un jour, et atypique toujours, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on se met en action au lieu de continuer à ressasser, le meilleur moyen de savoir, c'est de repasser le test. Donc nous avons, nous devons attendre deux ans avant de repasser un test. J'attends ces fameux deux ans impatiemment et je passe ce test auprès d'une psychologue spécialisée des profils atypiques. Et là, deuxième verdict. Je suis bien HPI et je suis à ma troisième rupture de cohérence. La première avec mon enfance, mon adolescence et le jeune adulte. La deuxième, la neuropsychologue qui me dit « je ne suis pas HPI ». Et la troisième, une psychologue spécialisée des profils atypiques qui me dit que je le suis. Et je vous avoue que la seule réaction que j'ai eue, c'est « mais oui, c'est évident que je sois HPI ». Non sans prétention, mais comme si au fond de moi, je l'ai toujours su. Vous pouvez très bien vous poser la question, mais Qu'est-ce qui fait que la donne a changé Eh bien, pour moi, j'ai quelques petites explications. Déjà, la première est le fait que la psychologue spécialisée des profils atypiques a un environnement chaleureux. Des tableaux, des peluches, une lumière un petit peu tamisée, différentes petites choses que pour certaines personnes est anodines, mais pour nous qui sont énormes. La salle d'attente avec euh, de la peinture, des livres positifs. Bref, nous sommes dans un environnement comme dans un cocon. Et rien que ça à la préparation du test, ça permet de réduire beaucoup notre niveau d'anxiété. L'autre point, la psychologue était aussi bienveillante avec une voix douce à prendre le temps d'expliquer en détail ce qui allait se passer comment ça allait se passer et qu'est-ce que ça allait apporter. Et à partir du moment où on a une explication rationnelle de ce qui va se passer, on peut poser notre cerveau avec notre esprit critique pour nous concentrer sur la tâche qu'on nous demande. Et ça, c'est un point hyper important. L'autre point aussi qui m'a beaucoup rassuré auprès de cette psychologue, c'est le fait qu'elle regarde l'aspect clinique. Elle m'a bien expliqué les chiffres « c'est bien » C'est un test qui date d'une certaine manière, même s'il est régulièrement mis à jour, mais la plus, le plus grand indicateur de l'humain et de son mode de fonctionnement, c'est sa manière de réagir face au test. Elle a mis autant d'importance sur l'aspect clinique du test que le test lui-même. Le test est passé et scientifiquement, ça y est, je suis bien atypique avec un HPI. Alors je vous avoue que sur le coup, en passant le test, j'étais persuadée que ça allait résoudre tous mes problèmes. Ce problème d'injustice, ce problème de légitimité, ce syndrome de l'imposteur, l'estime de soi, la confiance, le décalage. Enfin vous savez, tout ce que je vous ai énuméré au début, j'étais persuadée que pouf, comme une potion magique, tout allait disparaître. Mais ça, c'est le fruit de notre imagination. La deuxième désillusion que j'ai eue, c'est que une fois que j'ai passé le test, la volonté de tout remettre en cohérence. Parce que ce qui s'est passé quand on était petit, lorsque nous sommes adolescents, lorsque nous sommes adultes, lorsque nous sommes professionnels... Tout y passe. Nous passons tout au peigne, au fin, parce que nous avons ce mode de fonctionnement et nous essayons de recoller les pièces du puzzle. Donc, autant vous dire, certaines fonctionnent très bien et d'autres ne fonctionnent pas du tout. Mais alors, pas du tout. Et vient la troisième phase. On fait avec. Entre la première phase, ce fa cet fameux sentiment de stupeur. Waouh, ça y est, je mets quelque chose en cohérence la deuxième phase qui est « youhou, je me sens en plein accomplissement » et la troisième phase qui dit bon, « finalement, ça ne change pas grand-chose à ma vie à part de comprendre certains éléments ». Il y a eu également des moments et des choses très positives qui se sont passées après le diagnostic. Et pour ça, je vais vous inviter à l'épisode 3 où je vais vous parler des différentes étapes qui me paraissent intéressantes lorsque nous sommes atypiques et que nous souhaitons nous faire diagnostiquer. Nous allons terminer cet épisode par une citation d'Albert Einstein. Je n'ai aucun talent particulier, je suis juste passionnément curieux. Lors du prochain épisode, je vous parlerai selon moi des étapes positives que j'ai vécues avant et après le diagnostic. J'espère que cet épisode vous a plu je vous invite à mettre un maximum d'étoiles dans votre plateforme podcast favorite. Si vous souhaitez être notifié des prochains épisodes, je vous invite à vous abonner. Merci à vous pour le moment de partage et d'écoute. Et je vous dis à bientôt au prochain épisode de 1 plus 1 égale 3 Challenge le monde binaire.